0: Janela, 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 verda Janela, janela É uh, uh, uh. malta, foda -se. Vocês acreditam que eu apanhei Covid hoje? Não, hoje não, terça-feira, eu estou com Covid no dia, Apanhei Covid no dia 20 de dezembro Não, 21, não, 20 Uh, e o meu Natal vai ser cancelado. Isto parece bem é um problema de primeiro mundo, né? Porque no fundo é: ah, não acredito que as celebrações de Jesus Cristo vão ser canceladas. Para mim. Opá, mas que tristeza, mano. Queria bem ficar com os meus pais, estar, família, ambiente bacana. E agora, bom, né? Caga, ficas no quarto e a tua família não vem e pronto. Estou uh, um bocado desmotivado com isso, sinceramente Vim aqui à praia dar um passeio E... Estou um bocado... Ainda estou meio a tentar encontrar uma solução <risos> Só que não há bem uma solução Porque é aquela cena de pá Estar com pais Pais estarem com avós Não sei se passei aos meus pais Se os meus avós vierem e os meus pais estiverem com os meus avós Pode passar aos meus avós Eu sei que já toda a gente se vacinou Isto nem sequer é um tema que vale a pena falar ainda Mas aparentemente ainda está presente um, e, e aí, os meus avós se apanharem pode ser dangerous porque eles já têm, meu avô tem 88 né? portanto, sei lá, ficar doente pode ser perigoso pode ficar uma cena grave e então, estou neste momento a andar na praia a observar pegadas na areia e hoje ainda não tinha gravado o podcast porque pá, com isto tudo, zero motivação e tenho estado aqui a ver... Tinha que ver aqui umas pegadas de uns cães bem fofos. Uh, e apetece-me bem fazer festas ao cão que deixou esta pegada. Não sei se conseguem ouvir o som do mar. Está um, aí. E yeah, é isso, não sei, olhem, comecei a gravar este episódio agora. Assim aqui, fruto deste pequeno passeio. Eu estou para aí há 15 minutos a, a dar voltas, a andar de um lado para o outro na areia. A fazer para aí 100 metros e depois virar-me para o outro lado e andar 100 metros e sempre assim sucessivamente. Um, é isso, pá. Estamos aqui. Pontos positivos desta experiência, já que estou na minha terra natal, que é a Grande Sintra, pá, trouxe a Playstation, trouxe a minha PS4 para poder fazer. Eu espero que isto não esteja a apanhar vento. Trouxe a minha PS4 para poder. Um, para poder jogar. isso vai ser fixe. Tô, sinto que vou ficar gamer nos próximos dias porque... Pá, posso aproveitar para fazer isso, não é? e para E para tocar guitarra e não sei o quê. Acho que vou acabar por estar a fazer isso, visto não vou estar com malta. Uh, e o e e que é que eu vos posso dizer? Yeah, é, é um bocado isso que eu vou andar a fazer. Ah, mas estou contente por trouxe a Playstation. Porque trazendo a Playstation vou poder... Mandar-me para o FIFA, pá, ontem fizemos um, um torneio de FIFA uh, com os meus amigos, eu fui de máscara porque não sabia se tinha Covid ou não, aparentemente, hoje acordei, fiz o teste, estou positivo, portanto eu espero não ter passado aos meus amigos porque compreendo o quão desconfortável isso agora seja nesta altura, com família e não sei quê, pá, mas tive sempre de máscara, espero que tenha ajudado e que tenha impedido de passar, mas estivemos a jogar, pá, perdi, fiquei o último éramos uh, quatro, eu fiquei em último mas estou muito melhor e cada vez mais percebo combinações de teclas uh, e cada vez mais percebo já estou a sentir que estou mais ágil no FIFA ágil e... e eu tenho ainda um problema que é, eu estava-me a dizer Mike, não podes ficar a olhar sempre para a bola a cena do FIFA e de jogar futebol é o espaço tens de encontrar o espaço e tens de encontrar aberturas e eu, ok, mas eu estou sempre a olhar para a bola e ali nas imediações à volta do gajo que tem a bola mas se calhar tenho de olhar um bocadinho mais para o campo todo e perceber, olha, se calhar mando para ali para a frente está ali aquele gajo, Vou olhar para o mapa e não sei o quê pá, não olho para o mapa estou uh, <coughs> com esta tosse seca pá, e neste momento, olhem, posso-vos dizer eu, eu até tinha, eu tive aquela ideia que eu tive para para o podcast, para fazer alguma coisa nova e inovar e fazer qualquer coisa diferente Era gravar coisas durante a semana uh, Noutros sítios Que não parado Portanto, um podcast mais dinâmico Portanto, Neste momento eu estou na Praia Grande Em Sintra, podem ver no mapa se quiserem Eu estou à frente do Angra Que é um clássico, para o clássico ao lado da Galé uh, E estou a andar aqui Está a boeda escuro uh, Não há ninguém na praia E o mar é um bocado assustador E acho que o mar, por acaso, dá-me aquela sensação que a chuva também dá, que é. Ih, agora estou a pensar que estou aqui a falar sozinho. Isto quase que foi assustador agora, a pensar que estou a falar sozinho. Um, que estou no meio de uma praia escura, deserta, a falar sozinho. Uh, o mar dá-me um bocado aquela sensação que a chuva também me dá, que eu já tinha falado, que é. de, de quase um sussurro da natureza. Parece que. parece que estou a ouvir o mar e é um bocado assustador, especialmente porque está escuro agora, né? Mas durante o dia acho que também se sente um bocado isto, só que como é escuro nem se percebe bem o que é que é, eu olho para ali e vejo um bocadinho de espuma, vejo as espumas a reventarem, mas o resto é tudo preto e eu estou tipo, um... dá-me aquele receizinho de o que é que haverá para ali, não é? Imagina eu agora cair ali, eu às vezes penso nisso, tipo estou ao pé do mar à noite e penso bem, então isso é um helicóptero agora? Me deixasse cair ali em cima, tipo assim, a uns metros, tipo a 100 metros da costa, o que, que acontecia? E mais do que o que é que acontecia é, bem, que desconfortável aqui é seria, não é? Que desconfortável. Estou neste momento a ver aqui um spot que se chama O Bar do Fundo, estou um, a andar na direção e tem as luzes acesas, é tipo quase a única sendo iluminada na praia. A Praia Grande em Sintra é um sítio que eu curto bem, pá, no verão é o clássico. Cá, venho para aqui desde, desde os tempos de antes do secundário. A minha primeira namorada, olhem, pedi a minha primeira namorada em namoro aqui na Praia Grande, a Andrea. Um abraço para a Andrea. Uh, eu acho que ela ouve às vezes o podcast, porque às vezes, tipo, nós nunca falamos, mas ela às vezes manda-me uma mensagem a dizer uma cena relacionada com o podcast. Uh, mas, uh, mas yeah, a Praia Grande é um spot clássico e acho que vocês são capazes de conhecer a Praia Grande. Porque no, no verão há toda uma migração de betos de Lisboa e Cascais que vêm para aqui. Que normalmente o pessoal de Sintra e esses betos picam-se um bocado. Uh, e, assim, e até há, às vezes há porrada. Uh, à noite. Depois também há aqui noites que são as noites do CP, que é uma discoteca que havia aqui. Quer dizer, ainda há. Sei lá, já houve discotecas. Um problema de Sintra, eu estou a falar de Sintra mas. Um problema de Sintra é que não há muitas discotecas, ou. nem tenha de ser discotecas, mas uns barzinhos, uma zonazinha com bares, com música à noite, com coisas para fazer. Tipo, Sintra a partir das 8 da noite, especialmente. quer dizer, toda a Sintra praticamente morra a partir das 8 da noite. A não ser restaurantes, há restaurantes, mas não há mais, muito mais do que isso. Eu neste momento também não estou numa posição que possa. <risos> que possa usufruir de alguma coisa, mesmo me houvesse. Mas acho que é uma das coisas que o pessoal de Sintra, e ouço sempre os meus amigos a queixar neste disso e que eu próprio sinto falta sítios para vir. Mas eu, eu por acaso, olha, sinto que estar a fazer o podcast aqui está a ser dinâmico e está-me a trazer temas. Isto, é, isto é, é quase inédito, eu estar a gravar este podcast sem preparação nenhuma, absolutamente nenhuma, sem temas à frente. Estou a gostar disso, está a ser interessante. Normalmente eu tenho um, que ser uma filhinha. Mas o que é que eu estava a dizer? Não sei. Uh, Sintra. Foda-se, esperem lá. Uh... Ah, já sei. Uh, pá, agora estou a pensar se vir para o outro lado ou não. Mas já, yeah, Estou a andar na direção das rochas da Praia Grande. E vou continuar mais um bocadinho e depois volto para trás. Porque depois fica assustador mesmo escuro. Por acaso eu penso um bocado sobre. sobre onde é que eu quero vi viver e ficar na minha vida que é uma decisão, não é? Tipo, nós temos um mundo todo para explorar, nós temos, sei lá, não é? nós temos um mundo todo para explorar, nós podemos, eu, eu estou em Portugal e às vezes isso dá-me um bocado de ansiedade, não, não é ansiedade, mas fico um bocado nervoso com a ideia de não conhecer o mundo todo, ou haver tanto por explorar e eu pensar, será que estou a limitar-me ao ficar num sítio? Será que não devia já estar a viajar pela Ásia, pela América do Sul e... e também tenho começado sobre isso, que é, eu quero boé fazer uma viagem dessas. Quero boé fazer uma viagem... Isso aqui não tanto sobre o sítio onde vamos assentar, mas mais sobre experiências. Quero boé fazer uma viagem pela Ásia. Agora um amigo meu vai fazer. E eu fiquei tipo... Quero boé, quando é que eu vou fazer isto? Porque é uma coisa que eu pensei em fazer depois da faculdade. Eu pensei, depois da faculdade vou viajar. Pá, ainda não aconteceu. Não sei se foi o Covid que desacelerou as cenas... 2020 foi um ano que foi assim um bocado.. pá, parou tudo, não é? Pera lá, tenho de ligar aqui o flash. Estou aqui a, a ir dar a uma parede de areia. Um, acho que está na hora de voltar para trás. Vou começar a andar para o outro lado. Um, vou ter ao outro, ao outro extremo da praia. Uh, Acho que o Covid desacelerou as coisas na minha cabeça, talvez, estas dinâmicas. Mas eu quero muito fazer uma viagem dessas. Talvez sozinho, talvez com um amigo, ainda não sei. Mas gostava muito de, de explorar as coisas, porque há tantos sítios para nós vermos no mundo. E, e isso não quer dizer que eu não queira ficar em Portugal, era, era disso que eu estava a falar. Eu imagino-me a ficar em Portugal. Imagino-me a ficar em Portugal, mas às vezes penso, será que isto é limitador? Será que eu não curtia fazer vida noutro sítio mas ao mesmo tempo eu adoro Portugal e, e imagino-me durante a minha vida a viajar e a ir uh, em temporadas para outros sítios mas uh, a minha casa ser Portugal porque de facto é a minha casa, Portugal e não é... Não é... só que eu às vezes fico tipo será que estou a dizer isto por medo de sair de Portugal será que é por... estão a perceber? Mas ao mesmo tempo eu faço as minhas coisas e, e eu, eu quero trabalhar com música, com criatividade, com... que envolve muita língua portuguesa, no meu caso. Então isso também faz-me logo à partida pensar, não, já, é em Portugal que faz sentido eu estar. E eu adoro Portugal. Uh, e acho que se tem uma qualidade de vida boa é da boa. Agora é preciso ficar rico, mas acho que se tem uma qualidade de vida boa é da boa, boa é da bom tempo, por alguma razão os estrangeiros estão todos a vir para aqui, não é? e isto voltando a Sintra eu acho que Sintra parece um bocado estúpido porque normalmente é tipo yeah, nós somos de um sítio e depois quando crescermos queremos não sei, digo eu ir para outro? não sei, mas eu sinto, sinto nem sei se isto é uma cena mas eu sinto alguma atração ultimamente por Sintra talvez por estar em Lisboa há tanto, há já aí, há seis anos eu vejo Sintra e fico tipo yeah, eu, eu gostava de talvez, talvez gostar Talvez gostaria de ter aqui a minha casa. Uma casa fixe, com a natureza ao pé. Isso eu tenho a certeza. Eu sei que a partir dos 30 eu não quero a cidade. A partir dos 30 eu quero a natureza. Quer dizer, preferencialmente natureza e uma casinha na cidade para ir lá de vez em quando, não é? Mas imagino-me a ficar aqui até. A única, única, única desvantagem de Sintra é o tempo. Que às vezes é uma vantagem. Uh... O tempo, as nuvens, o nublado e o capacete que se formam muitas vezes à volta da serra, quase sempre, é um bocado de corta-mocas, na minha opinião. Mas se bem que eu lembro-me do Salema andar a dizer, dizer durante, desde sempre ele, falamos de tipo, está nublado e eu digo-lhe, se que merda está nublado, não curto nada, parece que fico meio deprimido com este tempo. E ele, não pá, é um dia diferente, eu curto bem. E às vezes irritava-me um bocado isso. Tipo aquelas pessoas tipo Não, incrível, eu adoro tudo o que tu odeias Mas eu curto, cada vez mais curto estes dias Mas talvez por não viver aqui Se vivesse aqui se calhar já não curtia tanto estes dias Não sei Sei que tenho visto uma, de uma Sob uma nova luz Sob um novo prisma Estes dias nublados Parecem-me dias mais Não sei Como à noite Em que puxa mais para ficar mais introspectivo estes dias puxou um bocado para isso e são agradáveis de estar em casa mas isto tudo relacionado com aquela conversa de viajar e yeah, pá que era boa é fazer uma viagem maluca que eu adoro viagens malucas e eu sinto que tenho uma uma barrinha como se como se, como se eu fosse uma personagem de um jogo eu tenho uma barrinha que é tipo o meu mana imaginem uma barra azul por baixo da barra da vida que vai que enche quando eu tenho uma experiência meio logo que se vê como o livro que acabei de lançar que está no meu site não sei se já viram mas vão ver Uh, essa barrinha de, de mana de viagens e de imprevisibilidade e de incerteza misturada com aventura e diversão eu sinto que preciso de enchê-la e ultimamente tenho sentido que está a precisar de ser preciso de testar estão a perceber? tipo a minha última aventura assim mais crazy pá não diria que foi crazy crazy mas neste verão fomos fazer uma road trip assim sem plano para o norte de Espanha foi fixe foi bem da fixe adorei mas estou a falar mais daquelas experiências que é choque cultural, ou sair mesmo da zona de conforto sair da zona de conforto sinto falta disso, mas eu sei que se eu vivesse assim, provavelmente sentir-me hum, com saudades de me sentir estável, e portanto é um bocado não me dá muito bem para, para escolher só uma coisa, eu acho que preciso de um equilíbrio das duas mas talvez mais focado mais focado não, mais maioritariamente, uma porcentagem maior de tempo na, numa vida estável e depois uma porcentagem um bocado mais pequena de tempo em aventura uh, acho que isso me permitiria ficar uh, conseguir desenvolver trabalho e criar um, construir uma carreira criativa na música e, e não tanto uh, e não ser só tipo um gajo que anda aí com uma forte trânsito transformada numa caravana porque acho que isso, isso também não sei se me ia trazer realização não sei, imaginem que trazia e que eu estou errado. Não sei, mas eu acho que não. Acho que ia sentir falta de explorar aquilo que eu sinto que, que é o que eu mais gosto. Bem, não estava à espera de. Eu nem estava à espera disto ser mesmo o podcast. Comecei só a gravar no telemóvel e fiquei. Fiquei tipo, daqui a um minuto vou cagar nisto porque não está a ficar fixe e vou sentir que não. E, e senti que estive a perder tempo e que vou ter de fazer outra vez em casa, mas está a ficar fixe. 15 minutos, estamos aí. Um, estou yeah, mesmo só a mandar pensamentos para o ar não, é? não sei pá não sei não sei bem o que é que quando é que é de fazer essa uma, uma aventura maluca sei que é preciso para ir um mês e alguma guita portanto acho que é de pensar nisso talvez, talvez tenha, ponha esse golo para este próximo ano fazer assim a minha viagem não sei se é sozinho não sei se é perigoso ir tipo assim Sei lá, Ásia ou América do Sul sozinho. Não sei se é um bocado ambicioso demais ou não. Tenho que perguntar a alguém que já tenha feito essas coisas. Ao mesmo tempo, eu curto bem a viajar sozinho, já falei bem sobre isso, porque acho que experienciamos a viagem de outra forma. <coughs> Tosso de Covid. No fundo, estou aqui na, na praia a espelhar Covid para o pessoal que vem amanhã estender aqui as toalhas e fazer praia no dia 23 de dezembro um, mas o que eu estava a dizer? Yeah. Yeah, viajar sozinho só que provavelmente numa viagem dessas também seria interessante ir com um amigo não tenho a certeza acho que, acho que seria tudo fixe mas yeah, eu às vezes penso yeah, se calhar a vida era mesmo para eu andar sempre a viajar mas depois outra, penso outra vez não, mas eu, eu depois ia sentir falta pá, Erasmus foi uma experiência brutal porque permitiu-me conhecer outras pessoas e não de uma maneira superficial tipo deu para confraternizar com o pessoal de vários países e ao mesmo tempo ir fazer umas viagens sozinho assim sem plano uh, na verdade foi só uma yeah. pá, foram 14 dias que me encheram bué essa barra por sempre. portanto às vezes nem é preciso muito tempo nem é preciso muito tempo talvez devesse fazer alguma coisa agora no início do ano para me encher essa cena tipo ir assim de carro sozinho para, para Portugal mas epá, já estou um bocado farto de viajar para Portugal nos últimos anos eu e os meus amigos nós queremos sempre fazer todos os anos uma viagem assim mais maluca, aventura, sem plano tenho sorte de ter amigos que também curtem essas cenas um, e temos feito muitas coisas desde o Covid e até mesmo antes Explorámos muito Portugal, já fizemos várias road trips, já fizemos bike-trips, já, pá, eu já fui aos Açores, uh, não, não vi os Açores todos, não é? Sinto que tenho explorado muito Portugal e adoro Portugal, mas em termos de viagens estou numa de sair da Europa, porque a Europa também já, já fui a imensos sítios, felizmente, uh, já explorei bastante Itália, já, já tive um bocadinho por todo o lado, sim, sinto um bocado isso na Europa e gostava muito de ir à Ásia ou à América do Sul a América não puxa muito Canadá, Ásia não sei o que também não Rússia não é? Austrália, curtia a bué. mas imagino-me eu sempre tive fisgado na Ásia sempre tive fisgado em ir para a Ásia portanto se calhar é escolher um país e comprar um voo e calar-me é? e pronto não sei, tenho que pensar Japão também acho que é bem da fixe mas já, yeah, continuando um, pá, por falar em Ásia por falar em Ásia, estou a gostar porque isto parece um episódio entretanto malta se vocês virem a Praia Grande no mapa eu já estou no outro extremo, ao pé do hotel a Ribas uh, eu estou mesmo a chegar a esse hotel portanto, eu demorei à volta de 5, não, 5 minutos só não, eu demorei 10 minutos a atravessar a praia, foi fixe 10 minutos a atravessar a praia, ou seja, isso quer dizer que eu vou chegar agora aqui aos 20, 20 minutos. Vou chegar a, este, a esta parte da praia. Não é? Portanto, 10 segundos para os 20 minutos. Vou chegar aqui ao hotel. Estou mesmo a tocar na, na parede da piscina praticamente. Portanto, 20 minutos e eu estou a virar e agora estou a andar em direção às rochas e ao ar do fundo. Portanto vamos ver quando. Vamos ver se eu demoro o mesmo tempo a andar neste ritmo que estou acho que estou no mesmo ritmo um, por falar em Ásia né? era isso que eu estava a dizer pá tenho ido dormir um bocado tarde nos últimos dias um, estou assim com os horários meio fedidos ainda mas uma cena que eu fiquei a fazer antes de ontem, não yeah, antes de ontem era para ter ido dormir mais cedo do que fui, eu acabei por ir dormir para as 3 da manhã porque fiquei a ver eu ia, eu ia ver um filme mas procrastinei a ver o filme e fiquei a ver cenas no YouTube e não sei porque fui dar a vídeos da Vice e esses vídeos da Vice são sempre uh, atraentes não é atraentes, atrativos um, fico sempre com vontade de ver de ver esses vídeos e vi, comecei a ver uma parte, um de três partes uh, a primeira parte de três partes uh, sobre dois americanos, um filmmaker e um gajo não um filmmaker da Vice, que foram à Coreia do Norte. Pá, então vi várias, comecei a ver esse vídeo, vi tudo, depois vi a segunda parte, depois vi a terceira parte, e depois do nada meto-me a ver <risos> um gajo, um, tipo um vídeo de pá, aí 40 minutos de um gajo a falar, aliás um gajo a ser entrevistado, que era, que era das forças secretas da Coreia do Norte e que fugiu da Coreia do Norte pá, e, e poeta é estranho, não sei porque eu do nada fiquei com um grande fascínio para perceber o que é que se passa na Coreia do Norte, não sei se vocês, provavelmente vocês já deram por vocês às duas da manhã a ver vídeos sobre a Coreia do Norte, mas aquilo é tipo um país fantoche, não é, e a cena mais estranha é que é, é tipo, os gajos estão completamente uh, em lavagem cerebral, não é, estou a ver aqui se não bate muito o vento no micro, os gajos estão completamente... Uh, Lavados da cabeça. Uh, eles veem o grande líder, não é? Como, como um... Que é o Kim, Kim Jong-un, não é? que tem tipo 30 tal anos. Como um deus. Pá, há, há fotos de... É, parece é tipo Salazar. Há fotos dos, dos dois grandes líderes anteriores, que foi o avô dele e o pai dele, que já morreram. Acho eu. Já, yeah, já morreram. Nas paredes das, das salas de aula, no metro. Foda-se. No metro. Foda um, há toda... Há, há, tipo... Uma biblioteca... Tipo, está tudo coreografado para... para as pessoas... Um, aliás, eles crescem a, nesta educação Portanto, é impossível quase sair daquela, daquele mindset E as pessoas nem podem sair, né? Isso é mesmo estranho E eles nem... Eu acho é que eles são educados para nem querer sair Eles devem ver o resto do mundo como... Caraca, que merda, aqui é que estamos bem E nós ficamos tipo... Ai, estes gajos estão todos de fudis de cabeça... Um, então vi vários vídeos pá, os americanos a irem lá primeiro acho que era bem difícil conseguir entrar na Coreia do Norte mas depois eles conseguiram depois boeda é da regras, não podes levar nada não podes levar nenhuma peça artística não podes levar objetos que opa, no fundo coisas que perturbem a, a lavagem cerebral, cerebral de, das pessoas de lá uh, e parece tudo, pô, é da, estranho, parece tudo pô, é da estranho porque depois imaginem eles vão lá os turistas que vão lá são levados a uma série de sítios e de experiências que está tudo planeado, não é? os gajos eram levados a restaurantes com banquetes gigantes, com mesas gigantes cheias de pratos com cores e flores e comida e depois eles eram os únicos a comer tipo não estava lá mais ninguém para dar um bocado a ideia da abundância é? É, portanto eles preocupam-se bem em construir uma imagem para os mídia e para as outras pessoas que vão lá portanto ninguém sabe muito bem realmente o que é que se passa Quer dizer, o espaço é que é uma ditadura, mas, mas é uma ditadura muito estranha. E uma coisa que, eu, que me fez um bocado de confusão foi os gajos. que hum, foi? Yeah, tipo, por exemplo, os gajos a tirarem fotografias e a filmarem boa da vez a serem avisados. Uh, e, e, e depois o gajo tipo, a tirar uma fotografia com uma, com uma estátua do grande líder Eles tiveram de ir lá para Flores uhum. Como sinal de respeito Portanto, quando alguém vai à Coreia do Norte, pelo que eu percebi Tem de fingir que acredita em tudo O que as pessoas da Coreia do Norte acreditam E mostrar muito respeito Ao líder E aos líderes uhum. E aos que já morreram Crazy E depois vi este vídeo de, Deste deste agente secreto quase uh, no fundo era o gajo que um dos era tipo uma PID, quase o gajo era da polícia secreta que descobria quem é que estava a revoltar contra o sistema e ele disse que cada um desses uh, oficiais, oficiais cada um desses uh, sei lá, não sei se o gajo era sargento ou, não sei, ou general, não sei, não acho que não era nada disso não sei, pronto, o gajo era um, um militar mas uma polícia uh, cada um deles tinha entre 40, 20 a 40 informadores e através desses informadores conseguiam controlar entre 700 a, 100, a 1200 pessoas controlar entenda-se uh, ter a certeza que os gajos não se estão a virar contra o sistema e pá boeda estranho, boeda estranho. e deve ser um ato mesmo difícil de concretizar conseguir perceber a lavagem cerebral em que se vive e querer sair de lá e depois sair de lá, porque as pessoas que conseguiram fugir, não é? Mas é mesmo uma moeda difícil. Então este gajo uh, teve a contar a história da fuga dele. Uh, ele basou lá do quartel em que eles em que eles trabalhavam, basou do trabalho dele, como se fosse, disse que ia investigar um, uns, um suspeito, foi, não sei o quê, ele já tinha planeado nos dias anteriores como é que ia fazer, então foi até lá uma arriba, ele decidiu fugir em vez de tentar fugir pela China, que é a, no, a norte o gajo quis fugir pela, pelo mar, em direção à Coreia do Sul, então o gajo foi, de moto, não sei o quê, foi com um amigo, pá, depois acho que há é da minas no chão, nos sítios em que é mais fácil de escapar, então aquilo está tudo mega controlado, então o amigo ia a, a pôr o pé à frente, a dar passos largos, a tentar não pisar minas, tipo, meia a ver, tipo, vamos ver ia dando passos sem saber se havia minas e se ia pisar uma mina mas pronto, eles conseguiram ir até uma rede que era uma rede que provavelmente estaria eletrificada e então, aí depois como já era o amigo que estava a tomar os riscos todos este gajo, o gajo que estava a falar ele estava a contar que ele é que viu se a rede estava eletrificada então tocou na rede mas ele disse que para tocar numa rede eletrificada para não morrer tipo, o quão hardcore é esta história? Para não morrer não se deve tocar na rede com a palma da mão virada para a rede, mas sim com a parte de cima da mão, com a parte de cima dos dedos, ou seja, como se estivéssemos a dar a mão para um cavalheiro a beijar, a cumprimentarmos, sendo uma senhora educada. Portanto, tocar com, a parte cima, com os nós dos dedos na parte de cima, porque quando nós apanhamos um choque os músculos e as articulações fecham, portanto se nós tivermos a mão virada para cima, com a palma da mão uh, virada para, para, para o arame ou para, para a rede eletrificada, nós vamos agarrá-la quando, quando quando ela nos eletrocutar e assim vamos morrer porque vamos ficar a agarrar, agora se tivermos a mão virada para baixo né, e tocarmos na rede aquilo vai nos dar um choque mas não vamos agarrar porque vamos fechar a mão deixa eu ver quando é que estamos 28, já estou quase a chegar ao spot onde estava a bocado um... Pá, ah, yeah, cenas crazy, depois os gajos atiraram-se para a água e se, fosse, se passasse mais uns minutos, acho que cheguei, ele estava a dizer que já estavam a chegar uns guardas e, e iam matá-los, não é óbvio. Mas conseguiram fugir, então começaram a nadar. Eles tinham uma mochila com mala, com, uh, com comida, com... Pá, tinham várias cenas, tinham um tubo, tipo uma espécie de câmara de ar para conseguir flutuar melhor e assim. Mas depois ele estava a contar que aquilo uh, acabou por tudo de se tornar... Uh, um bocado um, um epa, uma falta de palavras mesmo tornou-se um, um peso né? demasiado uh, demasiada carga para estar a carregar e, e eles estavam com roupas e isso tudo então depois acabaram por se despir deixar tudo para trás e ir a nadar de boxers uh, e, e tipo a distância que o gajo ia nadar eram 8 horas a nadar quão Uh, miserável do gás de estar para arriscar nadar 8 horas para fugir do país que é mas ele pensou ele disse que nem foi a ver a mãe para porque tinha medo que ela para, para se despedir porque tinha medo que ela o que ela o convencesse a ficar pá pá é estranho porque os dois países antes era só um país não é antes era a Coreia e quando houve esta divisão as pessoas do Sul nunca mais viram as pessoas do Norte. Portanto, é um bom é bom material para uma história de amor. Mas é mau material para uma história feliz. Estamos aí e mais 10 minutos. Damn, estamos aí. Já, eu cheguei exatamente ao spot onde estava. Já estou ao pé das rochas da praia. Epá, aí yeah. E, portanto... Foi uma noite bem passada a ver cenas da Coreia do Norte, vi bué cenas. E ainda hoje estava a ver mais um vídeo. Depois estive a ver um, ah yeah, mas ainda ontem estive a ver um vídeo sobre, sobre o líder, sobre o Kim Jong-un e também os gajos assassinaram o irmão mais velho dele, que estava -se a se virar contra o sistema e era informador. Acho que disse, ai ai, pá, cenas bué damaradas. Mas vocês pesquisarem no YouTube há bué, entrevistas a pessoas que fugiram da Coreia do Norte e que falam sobre como é que era. Vale a pena ver, porque é um... parece um mundo à parte mesmo. Uh, pronto, malta, e, e é isso, pá. Uh, é um bocado isso que eu vos tenho para dizer. que Eu tenho para vos dizer. Estou um bocado sede estou triste por causa do Natal. Ao mesmo tempo, o, o nosso país não está em guerra. E isso é bom. Portanto, acho que é um lado positivo. Mas não vou poder comer as filhosas da minha avó, que também é bem grave. Portanto, o que estamos a pensar fazer é adiar o Natal. Mas o quão anticlimático é isto? Estar a meter. O Natal para 3 dias a seguir ao é que é suposto ser. Não sei, mas acho que vamos fazer isso. Estamos quase no final do ano, 2022. Estamos quase em 2023. Time goes by, fast, flying. Mas estamos aqui. Não sei se tinha mais alguma cena para vos. para, vos, para falar aqui, pá. Não sei se tinha mais alguma coisa para falar aqui. Uh, óbvio que estou a ver a minha galeria, não é? Clássico. Estou <coughs> mesmo convidado. Estou mesmo convidado. Estou convidado a não ir ao Natal. Acho que é isso, malta. Acho que é isso. Fizemos aí jantarzinho de Natal com os meus amigos, sempre bom, foi fixe. Pá, fizemos em minha casa e. Portanto, sou bem ser host, que é uma cena que eu. Não faço muitas das vezes, mas é bom ser host. Portanto, convido-vos a convidar os vossos amigos para fazer alguma coisa. Estou a ver uma cena na água que parece tipo uma mota. Na água, na areia, aliás. O que é estranho, não é? O que é isto? Será que vou ter o um, meu primeiro encontro alien? Agora? -se, mas tem ali uma luz que está a acender. E que está a vir na minha direção? Não percebo. Bem... Vou desligar e ver se não encontro um ele. Beijinhos, abraços. Agora esta entrou, não foi? Colou mesmo. Beijinhos, abraços e... E até já.